1: E nesta quinta-feira que nos fez o Senhor, damos início a mais um culto da nossa igreja Cristo em Casa. Eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a você, minha amada irmã, meu amado irmão, pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência, tá bom? Com certeza teremos um culto maravilhoso e onde quer que você esteja, seja no seu lar, seja você que está trabalhando nesta noite... Seja você que está nos ouvindo, talvez esteja enfermo, em um quarto de hospital, saiba que Jesus Cristo é contigo neste momento, tá bom? E sempre Ele estará presente na sua vida, pode ter certeza disso. E nesta mesa maravilhosa aqui comigo, eu cumprimento o pastor Paulo Marques Cozendei. Boa noite, Pastor Paulo, a paz do Senhor. É, boa noite, meu querido
2: Fábio Silva, irmã Débora Lira. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E você também, ouvinte, muito boa noite, que Deus possa iluminar a cada um de nós nesta
1: quinta-feira na ministração da palavra dele mesmo. Boa noite, Débora Lira, que já já estará trazendo um abraço para os aniversariantes do dia.
3: Muito boa noite, Fábio Lindo Silva Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa E boa noite a você que está ligado aqui no nosso culto
1: Família Melodia do Meu Coração E quem estará orando neste momento inicial do nosso programa Da nossa Igreja Cristo em Casa É o pastor Arão Vitorino
4: Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que tem acontecido, de bom e até mesmo de ruim, porque nada acontece sem a tua permissão. Senhor, muito obrigado pela oportunidade deste culto. Senhor, aonde o louvor será entoado, a tua palavra será pregada, trazida aos corações como ela é e deve ser, que ela fique plantada em nosso coração para nós não pecarmos contra Ti que a palavra pregada, Senhor, neste culto alcance os corações daquelas pessoas em sofrimento em amargura Senhor, no leito de hospital, aonde estiverem Senhor, abençoa, Senhor, no dia de hoje tudo aquilo que será feito aqui que seja para a honra e para a glória do Teu Santo Nome Senhor, cada palavra, Senhor, dita aqui, que possa fazer um efeito extraordinário e que o pecador possa se converter, Senhor, que as pessoas possam voltar-se para o Senhor Jesus no dia de hoje. Eu te peço, Deus, eu te louvo e já agradeço por tudo, por este culto, por cada irmão, por cada irmã, em nome de Jesus. Amém e amém.
5: Já não posso viver Sentindo assim o meu corpo Que
1: louvor maravilhoso, não é verdade? Para ouvirmos juntos aqui na Melodia, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu gostaria de perguntar para o pastor Paulo Marques Cozendei, qual a referência bíblica de hoje, pastor?
2: Você que está ao alcance da nossa voz, pelas plataformas digitais, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre evangelismo ou missões. E o texto está em Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 15.
6: Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso. Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre, mas olha... A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só existe uma maneira de a gente fazer isso. Estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle. E é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar. Entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br.
1: E nesse momento tão especial, a melodia não esquece de você não, você que completa mais um ano de vida, a Débora Lira está chegando, trazendo os parabéns para você.
3: E nesta quinta-feira é dia de cantar parabéns para os nossos aniversariantes de hoje, dia 3 de setembro, muita gente trocando de idade, hein Fábio Silva, Eliene Dias Santos do Nascimento, Jane Lúcia da Rocha Souza, Glória dos Santos Prata, Selma de Souza Langami, Beatriz dos Santos Ferreira, André Luiz da Silva Militão Érica da Silva Alcino Mota Costa Leila Ângela de Lima Deise Mendes E Lucas de Almeida Frontino Para a meditação de todos vocês Tem um versículo que está em Na 17 O Senhor é bom Uma fortaleza no dia da angústia E conhece os que confiam nele
1: Amém E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos
7: Estás neste lugar
1: querida do meu coração, olha o e-mail aqui, ó é, chegando de Santa Amélia, Belfor Roxo, do Luan Martins, ele diz assim ó, deixa um grande abraço a todos da programação e dizer que sou fã da Rádio Melodia, a gente também é fã de você, tá meu irmão? E que sempre volto do trabalho escutando a Igreja Cristo em Casa, ao lado da minha esposa Renata, peço oração pela minha família e esposa Renata e também pela Laura, minha filhinha de um ano e três meses, que Deus lhe abençoe, tá bom Luan? Aquele abraço, companheiro!
8: sabe tudo e tudo está com ele, nos mínimos detalhes ele projetou, os turbilhões de água que vem dos abismos, os quase invisíveis micro-organismos e a beleza rara da mais linda flor. Esse Deus poderoso que eu adoro e para sempre quero adorar Eu sinto a presença dele em todo lugar Ele é fogo, ele é santo e quem brinca com ele pode se queimar ele cria, ele cria mistérios no ar A ciência complica e tenta explicar Mas só E tudo está com Ele Nos mínimos detalhes Ele projetou Os turbilhões de água Que vem dos abismos Os quase invisíveis micro-organismos E a beleza rara Da mais linda flor Esse Deus poderoso Que eu adoro e para sempre Quero adorar Eu sinto a presença dEle em é santo e quem brinca com ele pode se queimar Ele cria e cria mistérios no ar A ciência complica e tenta explicar Mas só ele é quem faz, pois somente ele é Deus E outro nunca terá Poderoso, glorioso, majestoso, salvador O amor é pra ele e a glória é dele Soberano criador
1: Agora vamos ouvir a palavra de Deus, não é? Quem estará trazendo esta palavra, esta porção da parte de Deus aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa hoje é o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí.
2: Muito bem. Hein? Queridos amigos, amados irmãos, queria por favor aí abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 15. Romanos, capítulo 10, de 9 a 15. Vamos falar um pouco hoje sobre evangelização, sobre a obra de missões. Diz o seguinte o texto. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa a respeito da salvação Porquanto a escritura diz Todo aquele que nele crê não será confundido Pois não há distinção entre judeu e grego Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos Rico para com todos os que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como porém invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas, amém, até aqui, então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a obra de evangelização, sobre a obra de missões, que parece-me que a igreja hoje do século XXI ficou meio acomodada, meio estática, meio inerte, parece que as pessoas hoje estão aguardando que todos venham ao templo, venham à congregação, venham buscar a Deus e buscar a palavra e a ordem de Jesus para nós é ide é sair é indo, pregando e evangelizando a palavra igreja, eclesia significa que eles foram chamados para fora e não para dentro o único que diz, vinde foi Jesus, vinde a mim. A ordem de Jesus para os discípulos, para sua igreja, para os apóstolos é ide. Então parece que hoje estamos invertendo o papel. E muita gente hoje parece que ainda não despertou para a obra de evangelismo, para a obra missionária, porque essa é a razão de existir da igreja. Nós não fomos salvos apenas por sermos salvos, nós somos salvos para levar salvação também a outras pessoas, e sem evangelização, sem obra de missões a ideia que Deus tem de nós fica uma ideia ofuscada meio que apagada, porque como Deus tem visto você como alguém que proclama o evangelho do reino como aquele que evangeliza ou como aquele que está na zona de conforto já está salvo nome está escrito no livro da vida então isso é o que importa mas e outras pessoas que ainda não foram salvas, que ainda não foram evangelizadas. Então é preciso que as pessoas sejam despertadas para a obra de evangelização e para a obra de missões. Agora, como despertar alguém que seja líder ou que seja liderado? Né? Porque dentro das nossas igrejas temos dois tipos de pessoas, quem é liderado e quem é líder. Então, independente do cargo, função que alguém ocupa numa igreja, sobre a obra de missões, a pergunta a se fazer é, o irmão sabe onde e quem estabeleceu a obra de missões do mundo? Então, a primeira coisa que gente precisa entender é quem foi que estabeleceu a obra de evangelização, a obra de missões do mundo. Então, a obra de missões ela começou no céu. Então, Jesus começou no céu. Tá? Ele veio do céu. Então, a obra de missões começou com Deus. A obra de missões começou com o Pai, quando ele decidiu enviar Jesus para salvar este mundo perdido. Então, começa já no plano sobrenatural, começa no céu, através da pessoa de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para salvar este mundo perdido. Então, Jesus, por sua vez, ele vai cumprir com a sua obra de missões. Ele vai, simplesmente, durante 30 anos da vida dele, 3 anos de ministério, e assim, nesses três anos ele vai cumprir com o objetivo pelo qual ele veio a esse planeta, onde Lucas deixa bem claro que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio cumprir com a promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que da semente de mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso já aconteceu, Gálatas diz isso, na plenitude dos tempos ele veio, cumpriu com a sua missão, cumpriu com o objetivo de evangelizar de anunciar as boas novas de iniciar o reino dos céus e por sua vez ele vai nesses três anos separar doze para poder dar sequência a essa obra de evangelização, essa obra de missões são os seus apóstolos e que também formaram os seus discípulos então Jesus ele veio para salvar o mundo com sua própria vida, então ele se deu voluntariamente naquela cruz para nos salvar, então Deus então ele vai dar sequência na obra de missões enviando os doze, os discípulos mais aqueles que foram revestidos do Espírito Santo lá em Atos 2, porque a Bíblia diz para nós em Atos 2 que eles foram revestidos do poder do alto para fazer a obra de evangelização, para fazer a obra de missões, então tem um propósito, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo e nós vamos ver isso em Atos capítulo 1, versículo 8 Onde está bem claro ali o propósito de Deus Para que nós possamos então fazer a obra de missões Então você que está com a Bíblia aí, só voltar um pouquinho A gente está em Romanos Antes de Romanos vem o livro de Atos capítulo 1, versículo 8 Está escrito o seguinte Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então o texto aqui é claro que nós recebemos poder do Espírito Santo para testemunhar, ou seja, para falar de Cristo, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Começar por onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então tudo também tem uma sequência. Então, às vezes as pessoas querem evangelizar quem está lá em outro país, quem está em outro estado, mas não consegue evangelizar nem o vizinho, nem o bairro, nem quem está próximo. Então, a sequência aqui é Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Tem gente que quer fazer obras de missões só nos confins da terra, né? quer ir para outro país, quer viajar, quer conhecer outros povos, mas não é isso que a Bíblia diz, é uma sequência. Então, primeiro a gente tem que começar num ambiente onde a gente está para depois então ir irmos aprimorando e sendo desenvolvido então a obra de missões. Então, portanto, todo salvo, todo crente é um evangelista, é um missionário, seja onde for, seja onde estiver, a começar pelos da sua própria casa. Então, o Espírito Santo de Deus é que vai nos tirar de que da inércia. O texto diz aqui em Atos capítulo 1 Atos 2, a gente vai ver isso Que eles estavam em Jerusalém, estavam em casa Fechados, não saíram para nada Com medo de tudo e de todos Mas quando vem sobre eles o poder Do Espírito Santo Pedro vai sair ali Daquele estado de inércia Vai falar somente De Jesus E a partir da primeira pregação de Pedro Já tem uma conversão de mais de 3 mil almas No poder do Espírito Santo No poder da Palavra então o Espírito Santo de Deus é que vai nos tirar da inércia, da estática, da mornidão, da preguiça, do receio de anunciar, de proclamar o Evangelho as boas normas de salvação em Cristo Jesus. Então para isso nós somos salvos também, não somente por sermos salvos por nós, por si mesmo, né? que Jesus nos dá a salvação de graça pela graça. Então não é porque está salvo, está com o nome escrito no livro da vida, que tem que ficar num estado de inércia, de mornidão, de estática. Temos que proclamar o Evangelho. Vamos voltar ao texto de Romanos, capítulo 10, para a gente entender melhor um pouquinho aqui acerca da obra de evangelização e também da obra de missões, onde o autor desta carta, todos já sabem, mas para quem não sabe, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Pelo menos... Dentro da história, dentro da teologia, ele fez três viagens missionárias em todo o espaço geográfico por onde ele vivia, por onde ele passava. Inclusive, a última viagem dele de prisioneiro para Roma, alguns consideram também como uma viagem missionária, que mesmo prisioneiro ele não deixava de pregar o Evangelho. Então, Romanos capítulo 10, aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai trazer para nós alguns ensinos acerca... Da obra de evangelização e acerca da obra de missões. Versículo 9 e versículo 10 do livro de Romanos, vamos voltar à leitura. Lemos o seguinte: Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós precisamos levar o Evangelho, pregar o Evangelho, para que as pessoas, ao ouvirem desse Evangelho, possam confessar Jesus Cristo de toda a sua alma, de todo o seu coração. O que diz aí com o versículo 9... Se com tua boca confessar Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus ressuscitou, será salvo. Então esse é o papel da obra de evangelização, é pregar, é anunciar, é testemunhar e levar a pessoa a confessar com a sua boca que recebeu a salvação, o perdão em Jesus Cristo. 10. ele vai dizer que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é algo que começa no interior, e vai sendo refletido no exterior 11, por quanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, então o crente ele não pode ser, jamais será confundido com ímpio então há uma diferença muito grande então quem é salvo, é salvo quem não é salvo, tem práticas de quem não é salvo, quem é salvo tem práticas de vida de refletir de verdadeiramente reverberar a palavra de Cristo então quem é crente não pode ser confundido com quem não é crente então nós vivemos hoje um evangelho raso, capenga um evangelho sem firmeza, sem convicção e hoje praticamente a gente olha para as pessoas atitudes e comportamentos não vê diferença parece que ele é o mesmo comportamento e atitude do ímpio então muitos crentes hoje são confundidos com ímpio com quem não é crente então, tem alguma coisa errada aí na obra de evangelismo, na obra de missões. Alguém está falhando em algum lugar no doutrinamento e na pregação. Porque o texto diz que todo aquele que crê em Jesus jamais será confundido. Então, não pode haver esse tipo de coisa dentro do evangelho, ou é ou não é. 12, nós lemos o seguinte do capítulo 10 de Romanos pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o senhor de todos rico para com todos os que invocam então o evangelho é para todos aqui quando ele fala de judeu e grego ele está falando de gentios né? gentios é todo aquele que não era é, judeu na época então todo aquele que não professava uma fé judaica não crê em Deus eram considerados gentios então ele vai dizer que judeu e grego para nós hoje é crente não crente é salvo e ímpio. Então, independente da cor da pele, da posição social, de onde mora, de qual língua, qual idioma, qual etnia, qual raça, a Bíblia diz que não pode haver distinção. Então, o Evangelho é para todos, porque o Senhor criou a todos. Então, por isso, nós não devemos escolher para quem pregar. Nós precisamos pregar. Não importa a condição que social dele, não importa o conhecimento que ele tenha, o diploma se ele é pós-graduado, se ele é doutor se ele é mestre, se ele é ajudante se ele é auxiliar, se ele mora na periferia, se ele mora em grande centro, não importa, o que importa é que o evangelho tem que ser pregado a todos, então não podemos escolher, fazer distinção para quem nós vamos pregar, isso que o texto diz no versículo 12 Versos 13 nós lemos o seguinte Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Então nós precisamos levar as pessoas a invocarem o nome do Senhor E a partir daí nós vamos ver algumas perguntas aqui A partir do versículo 14 Nós vamos ver alguns questionamentos para que possamos pensar Sobre como temos agido na obra de missões São três perguntas para a reflexão do crente então são três perguntas para nós que Deus faz iluminando aqui inspirando o apóstolo Paulo para a nossa percepção. Então vamos a essas perguntas a partir do versículo 14 para que a gente possa então desenvolver o versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é ponto facultativo. Agora vamos ver as perguntas aqui para a gente pensar se a gente está fazendo realmente a obra de evangelização e a obra de missões primeira pergunta no versículo 14 como porém invocarão aquele em que não creram tá então como eles vão invocar Jesus se eles não têm como crer em Jesus como eles vão realmente entender o plano de salvação de Deus se ninguém falou isso para eles aí vem a sequência do verso 14 como crerão naquele de que nada ouviram então como é que as pessoas vão crer em Jesus se eles nunca ouviram falar de Jesus? Como é que eles vão crer no, vão crer no plano de salvação de Deus, na palavra de Deus, se ninguém nunca falou da palavra de Deus para ele? Terceira pergunta, versos 15, para a gente pensar sobre a obra de evangelismo e a obra de missões. Como pregarão se não forem enviados? Então, como é, que, como é que as pessoas, então, cumprindo aqui o ID de Jesus, né, com fins da terra, outros estados, né, fora do nosso ambiente de igreja, de bairro, de cidade, como nós vamos fazer com que as pessoas ouçam, então, se eles não forem enviados para pregar essa palavra? Aqui já é obra de missões. Como é que eu posso fazer missões? Eu posso estar orando e ofertando para que outros, então, vão em meu nome para pregar o evangelho em outros lugares onde eu não posso estar, onde eu não posso chegar. Então, são perguntas simples, básicas e objetivas para a gente pensar. Como invocarão aqueles que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, esse é o papel da igreja como um todo. Esse é o nosso papel. Ia começar pela liderança das igrejas hoje, que às vezes estão muito preocupadas em ficarem entre quatro paredes, em né? encherem templos, mas do lado de fora a gente vê que os crentes não são os mesmos que estão dentro da igreja. Parece serem outras pessoas, são confundidas. Parece que a pessoa só é crente, por exemplo, no dia de domingo de domingo ele vai à igreja ele lê bíblia, ele ora ele trata bem todo mundo que está à volta saiu da igreja de segunda a sábado parece que vira ímpio né? nunca mais lê bíblia, nunca mais ora nunca mais trata ninguém bem vive cada um por si, Deus para todos então tem alguma coisa errada nisso aí, não prega o evangelho não entrega folheto, não convida para a igreja, nem, às vezes ninguém nem sabe que ele é crente então começar por nós a Bíblia diz que a obra de evangelismo, a obra de missões começa pelo testemunho. Atos 1:8, lembra? Recebereis poder para ser minhas, serem minhas testemunhas. Então aqui nós vamos ver essas três perguntas para a nossa reflexão, se realmente nós temos seguido, obedecido à voz de Deus na obra de evangelismo e na obra de missões. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, né? Parte B agora. Conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Então nós vamos ver mais aqui uma pergunta, tá? um questionamento e um complemento aqui no versículo 15 que a Bíblia traz para nós na parte B. A parte A encerra-se as três perguntas, né? no versículo 15, né? do 14 ao 15 ou melhor, do 13 ao 15 na parte A e no versículo 15, na parte B nós vamos ver aqui como finaliza essa questão da obra de evangelização e a obra de missões conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, então a Bíblia diz aqui que aqueles que pregam o Evangelho aqueles que anunciam a Jesus Cristo né, os seus pés, ou seja onde ele colocar, o né, pé onde leva, nos conduz através dos do pé, pés nós nos locomovemos então onde nós entramos, onde colocamos nossos pés, por onde nós caminhamos, por onde nós passamos, a Bíblia diz que tem que ser formosa, ou seja, tem que ser algo verdadeiramente que reflita a Jesus Cristo então uma igreja que não tem a visão missionária, não tem sentido da sua existência existir para quê se não prega o evangelho, se não evangeliza se não reflete o brilho de Jesus Cristo, aí vira né, qualquer outra coisa, menos igreja, né? parece que igrejas hoje estão se transformando em, em clubes sociais, tipo Rotary, Lions Club, reunião de final de semana, você tem uma carteirinha que você vai na igreja, né? paga ali a tua mensalidade, aí você tem que exigir que você você vai requerer da igreja aquilo que a igreja vai te oferecer Porque você está pagando por aquilo ali Já é um grande erro, né? primeiro que ninguém paga dízimo Mas você entrega, que também não é teu Então tem pessoas às vezes que tem essa carteirinha ah, eu Pago o dízimo, então eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter aquilo outro na igreja Nossa, que coisa horrível, na igreja não é para isso não né? Para atender as necessidades dos membros, dos irmãos massagear o ego e fazer com que vire um grupo social, isso não é igreja, como eu falei, igreja, eclesia no grego, aqueles que foram chamados para fora, então uma igreja ela tem que se envolver na obra de evangelização, ela tem que se envolver na obra de missões, se ela não evangeliza, se ela não faz missões, então para que, que essa igreja tem que poder, ou não vai ter poder né? porque a Bíblia diz que o poder vem no espírito para ser testemunho então um crente sem a visão de evangelismo não tem sentido a sua vida cristã tá? porque ele foi salvo para levar a salvação a outras pessoas eu cumpri o índice de Jesus, indo? indo então nós precisamos despertar nesse sentido aí, muitas igrejas muitos líderes precisam ser despertados na obra de missões. Então, se você prestou bastante atenção nessa mensagem, então não espere para o departamento de evangelismo na tua igreja, não espere pelo líder da tua igreja, pelo pastor, porque as pessoas acham que ah, isso não é problema nenhum, fulano tem que fazer, Beltrano tem que fazer, eu já tem tanta coisa para fazer, tá, então está meio estranho aí o seu entendimento de evangelho. Então, nós precisamos priorizar aquilo que Deus faz com que nós priorizemos, que é salvar vidas, então a prioridade da igreja, além de adorar a Deus, é evangelizar, ou seja, salvar vidas, se ela não faz isso, então precisa repensar a sua posição de igreja numa sociedade, então você que está nos ouvindo aí, esperamos que você tenha entendido e compreendido, que você é o primeiro que tem que começar a fazer a obra de evangelismo começar por onde você está em casa, entre seus familiares, parentes, vizinhos, amigos no trabalho no colégio, na faculdade não importa o lugar onde você está onde você colocar a planta dos teus pés ali você realmente tem que testemunhar ah, não sei pregar, não sei evangelizar não tenho dom, não tenho vocação então testemunhe o teu testemunho vai falar mais alto que qualquer outra coisa e testemunhar não é dizer botar lá um, uma camisa eu sou de Jesus, carregar um boné eu sou de Cristo, botar adesivo no carro não é testemunho de vida então é isso que as pessoas esperam que aqueles que têm Cristo vivam como Cristo viveu, pelo menos tentem ser semelhantes a Cristo, tentem verdadeiramente refletir o brilho de Jesus. Então precisamos despertar hoje as nossas igrejas evangélicas, nossos crentes que estão muito acomodados, estão muito entre quatro paredes, estão vivendo o um evangelho para si mesmo, às vezes nem para si mesmo e às vezes só são crentes domingueiros, né? A pessoa só consegue identificar que ela é crente no dia de domingo, fora de domingo, Fica estranho o comportamento, a atitude, a ação dele Faz nada para o reino Faz nada para a causa da igreja Não veste a camisa Não some nada Muitas das vezes o culto começou Ele chega depois que o culto começa Muitas das vezes antes do culto terminar Ele já está indo embora Não sabe nada do que acontece na igreja que ele congrega Não se envolve em nenhum projeto de evangelização Não oferta para missões Não ora pelo missionário Não entrega folheto não se junta a outras pessoas que estão fazendo a obra. Então, querido, dá uma repensada aí na tua vida de crente. Então, nós precisamos entender que o Senhor conta conosco, conta com você. Não vai vir nenhum anjo pregando o um evangelho, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum ser celestial. Essa missão, esse privilégio foi dado a nós, crentes salvos, lavados e remidos por Cristo Jesus, como no poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo é que vai fazer com que nós venhamos a entender e a viver a obra de evangelismo. Como lemos lá em Atos 1,8, os irmãos estavam reunidos em Jerusalém com medo, com receio, Receio de que? De serem presos, serem pegos pelos judeus, pelos romanos, torturados, terem seus bens confiscados, serem presos. Mas a partir do momento que veio sobre eles o Espírito Santo de Deus, eles saíram daquela casa e na autoridade do poder do Espírito Santo, eles começaram então a evangelizar, espalharam-se. Espalharam-se pelo Império Romano. Então o cristianismo mudou todo o império. Poucas pessoas nunca... Tão poucas pessoas fizeram tão grandes coisas, e hoje parece que a coisa inverteu, né? A gente tem um grande número de evangélicos no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e me parece que as coisas não têm mudado, o evangelho não tem influenciado em nada à volta. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser repensada na obra de evangelismo e também na obra de missões. Então, peça direção a Deus, ore ao Senhor que Ele vai direcionar você, que Ele vai te capacitar para você sair da inércia, da estática e ser uma testemunha viva de Cristo Jesus, seja onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.
5: A vida, levando a palavra de restauração: o Evangelho da paz que excede a todo entendimento, o Evangelho da glória que transforma. Transforma!
1: Nesse momento, vamos aos pedidos de oração que chegaram através do nosso zap zap, que é o 25097 21 na frente, tá? 25097 ou através do nosso e-mail Cristo em melodia.com.br Olha aí, irmã, é, que nos escreveu aqui Ela não se identificou, mas ela pede oração Para sua família e também o esposo Adenir E seu filho Enéas Que tem vício em bebida Família, olha só, sempre que você Fizer um pedido de oração, não é, se esqueça de se identificar tá bom? aqui ó a irmã Franciele Ferreira fez direitinho colocou o nome dela e ela pede oração pela compra da casa própria e pelo Elton que está tendo febre alta e deu assintomático e pela sua vida espiritual, a irmã Gabriele que mora em Maricá Pede oração pelo seu pai, que sofre há quatro anos de depressão profunda, e seu filho Azaf. Você vai sair dessa, fala pro o paizão aí ter força, tá minha irmã? A irmã Jéssica, que mora na vila principal em Barra Mansa, pede oração por ela e pelo seu marido Isaac, para que Deus dê a cura, pois estão com suspeita de coronavírus, e suas filhas Yasmin, e Evelyn, que Deus abençoe muito, muito vocês, tá bom? E quem estará orando pelos pedidos de oração neste momento É o pastor Paulo Marques Cozendei
2: Vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nas Tuas mãos Cada um desses pedidos de oração que chegaram até aqui a nós, a rádio Te pedimos que o Senhor esteja a visitar a cada um nesse instante porque além desses pedidos que foram externados, tem muitos que não foram externados. Pessoas agora que estão passando por perseguições, por aflições, por angústias, por dores. Pessoas que estão com parentes, amigos internados em leitos de hospitais. Pessoas que estão acompanhando essas pessoas em leitos de hospitais. Outras que estão passando por privações financeiras outros que estão passando por dificuldades com filhos, casamentos, enfim, o Senhor conhece cada um, porque o Senhor criou cada um de nós e o Senhor tem dado a cada um de nós entendimento de que quando nós oramos, nós falamos contigo. E quando nós abrimos a Tua Palavra, o Senhor fala conosco. Por isso, nós queremos interceder por essas pessoas, para que elas não desistam, não desanimem, não parem, não retrocedam, porque se elas fizerem isso, elas estão dando vitória ao inimigo, estão dando vitória ao inferno, e o inferno ele não tem nenhum tipo de vitória, porque o Senhor Jesus ele já venceu todo o principado, toda a potestade, ali na cruz a Bíblia diz que ele levou sobre si, Ali também nós sabemos que com a ressurreição ele venceu a morte, ele tomou a chave do inferno. Então a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele no céu, na terra e embaixo da terra e que o nome de Jesus está acima de todo o nome. Então por maior que seja o problema, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, o nome de Jesus está acima de tudo isso. E é em nome dele que nós queremos colocar cada um desses pedidos, que o Senhor venha atender, que o Senhor venha, ó oh Deus, está operando agora sinais e maravilhas segundo o teu querer segundo a tua vontade é o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus amém e amém
0: oh aleluia eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar todos aqueles que não acreditaram em você vão ter que ver Senhor te honrar Hoje eu sonhei Que o sol e a lua E as estrelas Se curvavam diante de mim Qual então contei Quem sou um sonhador, não desisto dos meus sonhos. Já está
1: preparada. Aleluia. E sendo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, ficamos por aqui com mais um programa. Eu gostaria de dizer, do fundo do coração, que foi uma alegria muito grande apresentar este culto para você, tá bom? Que você tenha uma quinta-feira assim, uma noite maravilhosa, viu? com um sono reparador e que Jesus Cristo esteja presente sempre na sua vida, na sua casa e no seu lar. Um beijo no seu coração, tá bom? Muito obrigado, pastor Paulo Marques Cozendeia, obrigado, Débora Lira, obrigado, Michel Camargo. Amanhã, Deus assim permitindo, às 10 horas da noite, estaremos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E antes do pastor Paulo Marques Cozendei impetrar a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
2: Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... A comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da Terra hoje e todo o sempre. Amém.